0: La Edad Media comienza con la desaparición del Imperio de Occidente y acaba con la conquista de Constantinopla por los turcos. Durante ese milenio, la cuenca mediterránea fue compartida por tres civilizaciones, la cristiana occidental, la musulmana y la bizantina. El fortalecimiento de las monarquías, el dominio turco sobre el Mediterráneo y el descubrimiento de América sentarían las bases del mundo moderno. Los dos primeros siglos medievales contemplaron la ruina del imperio romano de Occidente y la instalación en su territorio de los reinos germánicos. Mientras tanto, Justiniano lograría reconstruir por poco tiempo la vieja romanidad mediterránea.
1: Mientras, en los umbrales del siglo V... ...el Imperio Romano atravesaba serias dificultades económicas y sociales... ...al otro lado de la frontera del Rin y del Danubio... ...vivían los pueblos germánicos. Estos, organizados en clanes y tribus dedicados a la agricultura y al pastoreo... ...estaban muy bien preparados para el combate. Los jefes germánicos se rodeaban de un séquito de guerreros... ...con los que repartían el botín obtenido en sus incursiones... Algunos de esos pueblos bárbaros, como los godos, profesaban ya el cristianismo arriano y desde tiempo atrás habían establecido contactos con Roma. A raíz de las grandes migraciones que tuvieron lugar en ese siglo, los pueblos germánicos penetraron en el imperio, llegando varios de ellos a convertirse en federados del mismo. Tal fue el caso de los visigodos, que acabaron por instalarse en el sudoeste de Francia, y de los vándalos, suevos y burgundos, estos últimos localizados en el sudeste de Francia. Por su parte, anglos y sajones se instalaron en Inglaterra, procedentes del sur de Escandinavia. Después de la deposición del último emperador de Occidente, los ostrogodos formaron en Italia el cuarto y último reino federado. Así, a finales del siglo V, el desaparecido imperio de Occidente era gobernado por cuatro pueblos germánicos federados de Roma. Desde finales del siglo VI hasta el siglo VIII, cuatro grandes reinos germánicos configuraron el mapa político de Occidente. La heptarquía anglosajona, el reino lombardo de Italia, el reino franco y el reino visigodo de Hispania. Si bien con ciertos matices diferenciales, los cuatro reinos presentaban unas características comunes en el aspecto económico, social y político. El peso de la actividad agrícola y pastoril relegó a un segundo plano el papel del comercio y de la vida urbana, mientras las jefaturas militares y sus guerreros adquirieron gran importancia. En el plano político, la concepción patrimonial del poder y los repartos sucesorios imposibilitaron la estabilidad de las monarquías. Tras la conversión de los cuatro reinos al catolicismo, obispos y eclesiásticos se convirtieron en colaboradores de los reyes y en estimuladores de la vida cultural y artística. La debilidad de estas construcciones políticas ocasionó su ruina a lo largo del siglo VIII. En el caso del reino visigodo, una profunda crisis interna imposibilitó la resistencia frente a los árabes. La heptarquía anglosajona, aunque consiguió pervivir hasta mediados del siglo XI, estuvo muy pronto condicionada por las invasiones vikingas. Solo los francos, revitalizados por la dinastía carolingia, lograrían la hegemonía sobre gran parte de Occidente, acabando con el dominio lombardo en Italia. El Imperio Romano de Oriente, Bizancio, que a diferencia del de Occidente sobrevivió a las migraciones bárbaras, emprendió en época de su emperador Justiniano el proyecto de reconstruir la unidad del viejo Imperio Romano. Sin embargo, aunque los generales bizantinos lograron conquistar los territorios de vándalos, ostrogodos y visigodos, los resultados del proyecto del emperador fueron parciales y efímeros. Si el nombre de Justiniano nos resulta hoy familiar, es por la obra legislativa que dirigió, una compilación del derecho romano que constituiría uno de los legados más importantes de Bizancio a la Europa medieval. Más tarde, en los años del emperador Heraclio, Bizancio hubo de hacer frente a nuevos peligros procedentes del mundo balcánico y, sobre todo, del Islam. Si bien la expansión musulmana le arrebató los territorios de Persia, Egipto y Siria, Bizancio supo reorganizarse militarmente, defendiendo Constantinopla mientras acentuaba los rasgos helénicos en sus manifestaciones culturales y artísticas.
0: Mientras en Occidente el Imperio Carolingio era abatido tanto por las revueltas internas como por los asaltos de normandos y musulmanes, el imperio bizantino conocería en el siglo X una nueva etapa de esplendor político y cultural.
1: A mediados del siglo VIII, el mayordomo de Palacio Pipino el Breve depuso al último monarca merovingio y con el apoyo del papa se proclamó rey de los francos. Nacía así la dinastía de los carolingios, instauradores de un nuevo imperio en Occidente. Carlomagno fue coronado, tras sus fulgurantes victorias sobre lombardos, ávaros, sajones y bávaros, emperador de los romanos por el papa León III. A pesar de su título, el nuevo imperio poco se parecía al que había desaparecido en el siglo V. Era franco y su centro se situaba en el corazón de Europa, lejos del Mediterráneo. Los organismos centrales del gobierno residían en el palacio de Aquisgrán, mientras la administración local corría a cargo de condes, duques o marqueses. En la época carolingia, la economía prosiguió el proceso de ruralización, iniciado desde los albores de la Edad Media. La vida urbana languidecía y los intercambios eran muy modestos. Por estos años, en la península ibérica, se organizaba la ofensiva contra los musulmanes. En el año 801, la conquista de Barcelona permitió la formación de la marca hispánica y a mediados del siglo IX se consolidó el reino de Asturias que eligió como capital la ciudad de Oviedo. el período comprendido entre mediados del siglo IX y los umbrales del año 1000 es uno de los más convulsos de la historia del occidente medieval. Las rivalidades entre los hijos de Luis el Piadoso, sucesor de Carlos Magno, desembocaron en los repartos de Verdún, que dividieron el territorio imperial en tres porciones, Francia a Occidente, Germania a Oriente y en el centro una franja que unía a Quisgrán con Roma. Esta división conduciría, mientras se afianzaban los dos nuevos reinos de Francia y Germania, a la desaparición del título imperial en el año 888. El final del imperio carolingio coincidió con la segunda gran oleada de invasiones sobre Europa, protagonizadas por árabes, húngaros y, sobre todo, normandos. Sin embargo, el origen de la crisis no solo fue exterior... Contribuyeron a ella la ruina del poder público... ...y las rivalidades de los poderosos... ...por beneficiarse de un incipiente crecimiento económico. Era el inicio de la sociedad feudal. A principios del siglo X... ...se produjo la segunda y definitiva restauración... ...del imperio de Occidente... ...en la persona de Otón I de Sajonia... ...que tras vencer a eslavos y húngaros... ...fue coronado emperador en Roma. Por estar centrado en Germania e Italia el nuevo imperio recibe el nombre de romano-germánico. Desde mediados del siglo VIII y durante casi un siglo, el imperio bizantino fue escenario de violentas luchas civiles entre los partidarios del culto a los iconos y los llamados iconoclastas, que propugnaban la destrucción de las imágenes y pretendían reducir la influencia de los monjes. El conflicto terminó con el restablecimiento del culto a las imágenes y su resolución dio paso a la segunda edad de oro de Bizancio a lo largo del siglo X. Emperadores como Nicefro Focas y Juan Simitsés recuperaron Creta, Siria y Armenia mientras Basilio II derrotó a los búlgaros y llevó de nuevo la frontera del imperio hasta el Danubio. Por otra parte, la mutua excomunión del Papa y del Patriarca de Constantinopla fue el origen del Cisma de Oriente. Así terminó la obediencia a Roma del territorio bizantino y de los eslavos evangelizados por Cirilo y Metodio. En esas fechas los rusos se apoderaron de Kiev, que acabaría por entrar en la órbita de Bizancio con el bautismo de Vladimir de Kiev.
0: El crecimiento demográfico y el dinamismo económico de la sociedad occidental, así como el desarrollo de una clase feudal agresiva, acabarían por invertir la relación de fuerzas en todo el Mediterráneo, hasta entonces favorable al Islam y a Bizancio.
1: Transcurrido el año 1000 y amainados los disturbios que acompañaron el nacimiento de la sociedad feudal, empezaron a ponerse de manifiesto los síntomas demográficos, económicos y políticos de la expansión del occidente medieval. Así, en el norte de Europa, el duque de Normandía, Guillermo el Conquistador, derrotó a los anglosajones abriendo una nueva página en la historia de Inglaterra. En el este de Europa, la cristianización avanzó en Hungría, Bohemia y Polonia, sometidas a una intensa influencia germánica. Sin embargo, fue en el Mediterráneo donde se observó con más claridad el predominio militar del feudalismo sobre las sociedades islámicas, invirtiéndose, a lo largo del siglo XI, la relación de fuerzas hasta entonces favorable al Islam. En la península ibérica, la fragilidad de los reinos de Taifas permitió la ocupación de Toledo y más tarde las conquistas de Zaragoza, Lisboa y Tortosa. Mientras tanto, el Mediterráneo Oriental fue el escenario de la primera cruzada, predicada por el Papa Urbano II en el concilio de Clermont. Tras la conquista de Jerusalén y de otras ciudades y puertos de Siria-Palestina, los cruzados trasplantaron al corazón del oriente islámico las estructuras sociales y políticas del feudalismo y de la latinidad occidentales. El rasgo más característico de la vida política de Europa Occidental en los siglos XII y XIII fue el creciente afianzamiento del poder monárquico sin destruir la estructura básica de la sociedad feudal, los reyes pugnaron por situarse en la cúspide del resto de los poderes. Así sucedió en el imperio romano-germánico con Federico I Barbarroja y Federico II, que intervinieron decisivamente en Italia y con los monarcas capetos en Francia, donde, sobre todo en la época de Felipe Augusto y de Luis IX, los dominios de la corona aumentaron a costa de los principados feudales. En Inglaterra, Enrique II gobernó la isla y la parte de Francia que había heredado y sus sucesores tuvieron que enfrentarse con desigual fortuna al poder de los varones. La consolidación monárquica en la península ibérica fue paralela a la expansión territorial a costa del Islam. Mientras Jaime I de Cataluña y Aragón conquistaba Mallorca y Valencia, Fernando III de Castilla ocupaba Córdoba y Sevilla, en los años de Roger II y de Federico II alcanzó su esplendor el reino normando de las dos Sicilias, donde se fundían las tradiciones latinas, griegas y árabes. Por otra parte, y a pesar de las nuevas cruzadas, la caída de San Juan de Acre a finales del siglo XIII selló el fracaso de los peregrinajes armados a oriente. Desde mediados del siglo XI y tras el periodo de apogeo bajo la dinastía macedónica... ...Bizancio comenzó a mostrar signos de crisis. Por un lado, el afianzamiento de la aristocracia terrateniente... ...lo condujo por la senda del feudalismo. Por otro, los turcos selchuquíes arrebataron al imperio parte de Asia Menor. Finalmente, Bizancio acabó por perder su independencia comercial... ...cuando Alejo I confirió importantes privilegios a los venecianos. Los intereses de Venecia... ...determinaron también el desvío de la Cuarta Cruzada... ...que concluyó con el brutal saqueo de Constantinopla... ...y la desmembración del territorio bizantino en dos imperios... ...latino y griego... ...cuya posterior reunificación... ...fue posible gracias al auxilio de los genoveses. Por otra parte, a mediados del siglo XIII... Las tribus mongolas, anteriormente unificadas por Genghis Khan, destruyeron el Principado de Kiev y realizaron violentas incursiones en Polonia, Hungría y Serbia. A partir de este momento, los principados rusos quedaron bajo el dominio de la Horda de Oro.
0: Los campos y ciudades de Occidente experimentaron serias dificultades en el siglo XIV. Una vez superadas, Europa conoció una nueva etapa de crecimiento económico y fortalecimiento político, mientras Bizancio y gran parte de los países balcánicos cayeron bajo el poder de los turcos.
1: El hambre, la peste y la guerra fueron compañeros asiduos de los hombres y mujeres del siglo XIV, uno de los más dramáticos de la historia de Europa. Una serie de años de malas cosechas ocasionaron terribles hambrunas. Más tarde, sobre una población biológicamente debilitada, se abatió la peste negra, que en sus continuas recurrencias acabó con casi el tercio de la población. A todo ello se sumaron los efectos de la guerra, prácticamente endémica en todos los estados. La guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra resultó especialmente mortífera para las tierras francesas los conflictos entre príncipes electores nobles y ligas urbanas afectaron al imperio la península ibérica sufrió las guerras entre las coronas de aragón y castilla y las luchas civiles en esta última sobre la dividida italia estallaron las rivalidades entre las diferentes ciudades-estado el hecho de que las campañas militares tuvieran como objetivo preferente la destrucción de las fuentes de riqueza del adversario, desestructuró gravemente la vida agraria, la producción artesanal y el comercio urbano. La omnipresencia de la muerte a lo largo del siglo se reflejó en temas iconográficos, como las danzas de la muerte o la colocación de terroríficos esqueletos en los monumentos funerarios. Durante el siglo XV, la victoria de la realeza frente a los poderes señoriales permitió la formación de unas sólidas construcciones monárquicas que prefigurarían los estados de la época moderna. En Francia, tras morir Carlos el Temerario, gran duque de Borgoña, Luis XI afianzó su poder apoyado en los grandes mercaderes banqueros. En Inglaterra, la larga guerra de las dos rosas ...produjo un debilitamiento de la nobleza... ...que permitió la subida al trono de Enrique VII, Tudor... ...impulsor de la ganadería y del comercio marítimo. Por otra parte, el acceso al imperio de Maximiliano de Habsburgo... ...con su fabulosa herencia... ...permitiría la fortuna de la casa de Austria en época posterior. En el caso de Italia, los conflictos internos... ...entre ciudades Estado y Signori... ...como los Médicis o Esforza favorecieron la intervención de las potencias extranjeras. De esta forma, la rivalidad entre la corona de Aragón y los anjou por el reino de Nápoles... preludió el enfrentamiento franco-español de la época moderna. En la península ibérica, el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón... supuso la unión dinástica de las dos coronas... permitiendo la conquista del reino de Granada... mientras el monarca portugués Enrique el Navegante estimulaba expediciones a África. Después del viaje de Colón, Castilla y Portugal se repartieron el nuevo mundo en Tordesillas. La reunificación de Bizancio bajo la dinastía de los paleólogos no logró mejorar la situación de un imperio intensamente feudalizado y amenazado por búlgaros, serbios y otomanos. Si bien la presión otomana fue detenida fugazmente por la irrupción de los mongoles de Tamerlán, el cerco se estrechó sobre Constantinopla. Tras un asedio de dos meses, la ciudad cayó en poder de los turcos, que la transformaron en la capital del imperio otomano. Idéntica suerte corrieron poco después Grecia y el Peloponeso, Mientras tanto, en Europa Central surgieron dinastías nacionales más preocupadas por acabar con las influencias germánicas que por formar una sólida resistencia contra los turcos. Así, tras la batalla de Kosovo, se inició la penetración otomana en los Balcanes, que proseguiría a finales del siglo XV.
0: Una sociedad eminentemente rural y moldeada por los vínculos feudales de dependencia. He aquí dos de los rasgos más notables del mundo medieval. No obstante, a partir del siglo XII, el desarrollo de las ciudades y del comercio dio paso a una sociedad más diversificada que permitió la reconstrucción del poder monárquico. En este edificio social y político influyó decisivamente la iglesia. En el inicio de la Edad Media, la previvencia de la vida urbana y del comercio en el oriente bizantino, simbolizada por Constantinopla, contrasta con el proceso de ruralización del mundo occidental, acompañado por el desarrollo de los vínculos feudales en torno a la tierra.
1: Fundada en el año 330 por Constantino, Constantinopla simboliza la historia del imperio bizantino. Prácticamente inexpugnable por su configuración urbana y su cinturón de murallas, fue además un centro comercial de primer orden gracias a su situación geográfica y una de las ciudades más populosas de la cuenca mediterránea. Sus talleres y tiendas, situados a lo largo de una gran arteria central, constituyeron el pulmón económico de Bizancio. Constantinopla era el centro político del imperio, en ella se alzaban grandes palacios y también el hipódromo, donde los equipos participantes expresaban al emperador su apoyo o sus discrepancias. La ciudad era también el centro religioso e intelectual, cumpliendo estas funciones desde edificios como la Iglesia de Santa Sofía o la Universidad Estatal, foco de irradiación de la brillante cultura bizantina. El mundo medieval fue una sociedad predominantemente agraria. A partir del siglo XI, el crecimiento demográfico y el avance en las técnicas agrícolas conllevaron un aumento de la producción que repercutió en la relativa mejora de la condición campesina, ya que los señores tuvieron que reducir sus exigencias para atraer repobladores y colonizadores. No obstante, en el siglo XIV, la presión de la población sobre unos recursos socialmente limitados causaría el empeoramiento de la vida rural y el aumento de las cargas señoriales. Esta situación, añadida a las hambres, pestes y guerras, provocó importantes revueltas campesinas en toda Europa. Vuelta a la paz, se inició en el siglo XV una nueva expansión agraria estimulada en gran parte por la demanda de las grandes ciudades. El sistema social del feudalismo nació en Occidente en los siglos X y XI... ...al producirse la ruina del poder público... ...y su apropiación por parte de nobles y caballeros. El señorío constituía la célula esencial de la sociedad feudal... ...en la que los señores, propietarios de la tierra... ...se apoderaban de una parte de la producción obtenida por los campesinos. Este excedente se redistribuía entre la aristocracia a través de una complicada red de vínculos feudo-vasalláticos. Así, un señor se convertía en vasallo de otro y le juraba fidelidad a cambio de un feudo, que solía ser una tierra con sus campesinos. El marco social de la vida nobiliaria era el castillo, que evolucionó desde los torreones de madera del siglo X a las poderosas fortalezas
0: del siglo XV. El despertar de Occidente, desde mediados del siglo XI, puede simbolizarse en el auge de las ciudades, en el desarrollo del comercio y en el nacimiento de una nueva sociedad urbana y mercantil. Sobre esas bases, pudieron edificarse unas sólidas construcciones políticas.
1: El desarrollo del comercio a partir del siglo XI... ...revitalizó las viejas ciudades romanas... ...y provocó el nacimiento de nuevos enclaves llamados burgos. Ya fuese de forma pacífica o mediante revueltas... ...su población mercantil y artesanal, la burguesía... ...llegó a obtener de los señores el derecho a autogobernarse... ...y a regular la vida de la ciudad. Los artesanos estaban agrupados en corporaciones de oficios... ...que defendían los intereses del grupo... ...y velaban por la calidad y el precio de los productos. El gobierno de la ciudad, en un principio ejercido por la asamblea de vecinos... ...acabó con el tiempo en manos de los grandes mercaderes... ...lo que provocaría frecuentes revueltas del mundo artesanal. Las grandes metrópolis de la Edad Media fueron Florencia, Venecia, París y Brujas... A partir del siglo XI, mercaderes de Génova, Pisa o Venecia empezaron a surcar un Mediterráneo hasta entonces controlado por los árabes. Poco a poco, la actividad mercantil acabó por alcanzar las ciudades del interior y las ferias se convirtieron en las grandes citas del comercio internacional. Se acuñaron valiosas monedas, se desarrolló la banca y surgieron diversas formas de asociaciones comerciales. El apogeo de la revolución comercial se produjo en el siglo XIII. Mientras en el Mediterráneo florecía el comercio de las especias, en el ámbito nórdico se intercambiaban alimentos y materias primas. El perfeccionamiento de los métodos comerciales, junto con los progresos de la navegación, propició en el siglo XV los grandes descubrimientos castellanos y portugueses. Enfrentadas a los poderes feudales, las nuevas monarquías occidentales consiguieron afianzarse a lo largo de los siglos XII y XIII gracias al apoyo de la iglesia y de la burguesía, llegando a colocarse en la cúspide de la pirámide feudo Sin embargo, a partir del siglo XIV, los costes del crecimiento del Estado y de las guerras obligaron a los reyes a pedir nuevos impuestos que debían ser autorizados por los representantes oligárquicos del país... Así se desarrollaron las asambleas representativas, cortes, parlamentos, estados, que a cambio de otorgar la autorización, limitaban el poder del monarca en mayor o menor medida. Mientras en Inglaterra y la corona de Aragón el rey debía contar con ellas para legislar, en Castilla y Francia no lograron menoscabar el poder regio.
0: a partir de la conversión al catolicismo de las monarquías germánicas la iglesia no cesó de influir de forma creciente en todos los órdenes de la vida tanto en la esfera de las relaciones políticas como en los niveles mucho más profundos de la sociedad y las mentalidades colectivas
1: a partir del siglo X las relaciones feudo acabaron por contaminar a la Iglesia. La reforma de esta y el intento de sustraerla al poder laico provocaron en el siglo XI un enfrentamiento entre el Papa Gregorio VII y el emperador Enrique IV sobre la primacía del poder temporal o el espiritual. El conflicto prosiguió en el siglo XII, tanto en el Imperio como en Inglaterra, en las personas de Enrique II y Thomas Becket y culminó en el siglo XIII cuando Inocencio III formuló la teoría de la teocracia pontificia frente al emperador Federico II. En los dos siglos siguientes, el papado conocería una profunda crisis al trasladarse la sede papal a Aviñón y producirse después el cisma de Occidente. El enriquecimiento de la iglesia medieval suscitó las críticas de quienes soñaban con el retorno a la pobreza de la iglesia primitiva. Se desarrollaron así movimientos que fueron considerados heréticos, como el de los valdenses o el de los cátaros. Para combatirlos, la iglesia ejerció, por un lado, una dura represión creando el Tribunal Especial de la Inquisición, y pretendió, por otro, responder al ideal de pobreza en su propio terreno, suscitando la creación, a principios del siglo XIII, de órdenes mendicantes. Las hambres, pestes y guerras de los siglos XIV y XV repercutieron también en la vida espiritual. Mientras flagelantes y sermones penitenciales pretendían aplacar la cólera divina, nuevos movimientos heréticos como el de Juan Hus en Bohemia presagiaban la futura reforma protestante. En torno al año 1000, la humanidad medieval vivía profundamente turbada. La proliferación de bandas armadas, el hambre, las enfermedades y los fenómenos naturales eran interpretados como signos del desencadenamiento del mal y presagios del fin del mundo. Ello explica el éxito de los comentarios al apocalipsis y el auge del culto a las reliquias, que eran visitadas y veneradas en las iglesias donde se guardaban. Las peregrinaciones adquirieron así gran importancia. Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela se convirtieron en los destinos más importantes, pero proliferaron por doquier santuarios a donde se encaminaban los peregrinos. Aparte de su motivación inicial, las grandes vías de peregrinación se transformarían en rutas de comercio y de difusión de formas culturales y artísticas.
0: Hasta el siglo XII, los monasterios fueron los grandes hogares del saber. Después, el legado árabe y judío fecundaría a través de Hispania a la cultura impartida en las universidades. En literatura y arte, la lírica trovadoresca, la épica y el románico reflejaron un occidente feudal y monástico, mientras el gótico, el humanismo y el arte del siglo XV expresaban los ideales nacidos en las ciudades. Durante los oscuros tiempos de las monarquías germánicas, la Iglesia logró preservar parte del saber de la antigüedad. Más tarde, desde la época carolingia hasta entrado el siglo XII, serían los monasterios los grandes centros de cultura del mundo occidental.
1: En un principio los germanos mantuvieron su propio derecho... reflejado en el código de Eurico, la ley sálica... o el edicto de Rotario, y también su religión arriana. Sin embargo, con el tiempo, la conversión al catolicismo... y la convivencia de las sociedades romana y germana... favorecieron la fusión. La romanidad pervivió tanto en el marco del gran dominio rural... con la fusión de las aristocracias y la continuidad del esclavismo... como en el ámbito de las ciudades el gran comercio, el sistema monetario y algunas instituciones políticas. Por otro lado, se debe a la Iglesia la transmisión a la Edad Media de parte del saber de la Antigüedad a través de intelectuales como Boecio o Isidoro de Sevilla. Carlomagno proporcionó la necesaria instrucción a los cuadros eclesiásticos y laicos que debían gobernar el imperio, reuniendo en Aquisgrán a intelectuales de Irlanda, Inglaterra, Hispania y Germania. Destacaron, entre otros, Rabano Mauro y Alcuino de York, introductor del sistema escolar basado en las siete artes liberales. Mientras se formaban bibliotecas y se copiaban obras de la antigüedad, en el ámbito artístico se observó la influencia de modelos antiguos y bizantinos en casos como el de la capilla palatina de Aquisgrán o los mosaicos y pinturas de Saint Germigny de Pré, Saint Germain d'Osser o Mustair. De especial interés fueron también la orfebrería, que produjo espléndidos relicarios, y las miniaturas, entre las que cabe destacar el Salterio de Utrecht y el Evangeliario de Ebon. Tras las primeras experiencias de los monjes orientales, el monacato occidental tuvo dos centros de irradiación, Irlanda e Italia. La regla redactada por San Benito, que vinculaba el trabajo manual con la oración, fue pronto asumida por el papado, extendiéndose por todo Occidente. Después de que la reforma cluniacense devolviera al monacato el esplendor perdido, con una brillante liturgia y opulentas construcciones abaciales, Ciertos movimientos, especialmente el cisterciense, pretendieron recuperar el ideal benedictino de penitencia y pobreza. Aunque el monacato contribuyó en parte a la expansión agraria, su impronta fue más duradera en el ámbito cultural. Sus escuelas y sus escritorías, donde se copiaban los manuscritos, fueron hasta el siglo XII los únicos focos de irradiación
0: cultural de Occidente. El desarrollo urbano conllevó el desplazamiento de los hogares de cultura desde los monasterios a las escuelas episcopales de las ciudades y a las universidades. La península ibérica constituyó un eslabón de primer orden en la transmisión de la ciencia árabe y judía al mundo occidental.
1: La cultura fue patrimonio exclusivo de los monasterios... ...hasta que, con el auge de las ciudades... ...surgió una enseñanza propiamente urbana... ...que inicialmente se desarrolló en escuelas episcopales... ...como la de filosofía de París... ...la de derecho en Bolonia... ...y la de medicina en Montpellier. Las universidades, ya libres de la tutela episcopal... ...nacerían más tarde... ...unas a partir de asociaciones de maestros y estudiantes... ...como las de París, Oxford o Bolonia y otras creadas por los monarcas como las de Salamanca y Valladolid. Al conocerse la obra de Aristóteles, los teólogos San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino conciliaron su sistema filosófico, basado en la razón, con la doctrina cristiana basada en la fe. Por otra parte, en Inglaterra, Roger Bacon inauguró un método de conocimiento basado en la experimentación. La coexistencia en Hispania de cristianos, musulmanes y judíos impregnó la historia de la Edad Media Peninsular. En el terreno artístico, los ejemplos más claros se hallan en la originalidad del arte mozárabe y del arte mudéjar, donde los estilos románico y gótico están muy influidos por elementos árabes. En el ámbito cultural y científico, ya en el siglo X, el monasterio de Ripoll fue un importante centro difusor de la ciencia árabe. Más tarde, las traducciones de obras en esa lengua al latín o al hebreo transmitieron a Occidente gran parte del saber de la antigüedad, fecundando la vida intelectual de Europa. Toledo, la ciudad de las tres religiones, ocupó un lugar privilegiado en este proceso, impulsado después por Alfonso X el Sabio. Allí se tradujeron un impresionante número de obras de filosofía, matemáticas,
0: medicina y astronomía. Hasta el siglo XIII, la literatura expresó los ideales feudales, al igual que el arte románico, tradujo el esplendor de las grandes abadías. El despertar de las ciudades se manifestaría en el gótico, arte de las catedrales y de la burguesía. Más tarde, el humanismo sentó las bases del Renacimiento.
1: Junto a las obras escritas en latín, a partir de los siglos XII y XIII, se desarrolló una literatura escrita en las distintas lenguas vernáculas. Los principales géneros, transmisores de los valores de la sociedad feudal, emanaron del medio aristocrático. Los cantares de gesta narraban las hazañas de héroes de tiempos pasados o de poderosos linajes nobiliarios. La literatura caballeresca, ejemplificada en los relatos sobre el rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda, contaba las proezas guerreras y amorosas de sus protagonistas. Por otra parte, el amor cortés, creado por los trovadores de Occitania y Cataluña y cantado por los juglares, se extendió hasta Alemania e influyó también en la lírica galaico-portuguesa. La burguesía desarrolló una literatura propia, cómica y satírica, ...reflejada sobre todo en el román de Renard. Desde mediados del siglo XI... ...se desarrolló en toda Europa el arte románico. Sus más acabados ejemplos corresponden a grandes iglesias abaciales... ...con plantas de cruz latina... ...y gruesos muros sin apenas aberturas al exterior... En las grandes iglesias de peregrinación, una cripta subterránea custodiaba las reliquias, mientras se desarrollaron en el ábside amplios deambulatorios. La iconografía de capiteles, pórticos y frescos, completaba las enseñanzas impartidas por los predicadores a una población iletrada. A diferencia del románico, el gótico fue un arte urbano, siendo las grandes catedrales su expresión más acabada el gótico supuso el triunfo de la luz que penetraba a través de vidrieras y rosetones junto a la iconografía religiosa en sus pórticos se representaban escenas de la vida cotidiana al iniciarse el siglo XV se produjo una emancipación del espíritu laico respecto a la Iglesia. En las universidades fundadas por los reyes, destinadas a formar los cuadros burocráticos del Estado, se estudiaba en consecuencia más derecho que teología. Junto a la crisis de esta, se desarrollaron disciplinas apenas cultivadas anteriormente, como las matemáticas, la física o la historia. Entre las numerosas invenciones técnicas de la época, destacó la imprenta, que sería además clave en la difusión del nuevo humanismo. Los humanistas, para quienes el hombre era la medida de todas las cosas, buscaron en la antigüedad grecorromana los modelos a seguir en la literatura, el pensamiento y el arte que expresó esa nueva concepción del mundo. El humanismo floreció en Italia, pero también Inglaterra, los Países Bajos y España, fueron cuna de grandes figuras.
0: En el principio de la Edad Media, el mapa político del mundo cristiano se caracterizó por el desplazamiento del centro de gravedad desde el Mediterráneo, enseñoreado por el Islam, hacia el norte de Europa. Al final del periodo, la conquista de Constantinopla por los turcos supuso el fin del Imperio Romano Oriental, mientras las navegaciones atlánticas preludiaban la era de los grandes descubrimientos. La presión de los
1: unos sobre diversos pueblos bárbaros de Europa hizo que estos penetraran en el imperio. Los primeros en hacerlo, los visigodos, avanzaron hasta instalarse en Toulouse, donde formarían el primer reino federado de Roma. Simultáneamente se desplazaban también otros pueblos. Los vándalos acabaron por instalarse en el norte de África, los suevos en el noroeste de la península ibérica y los burgundos en el sudeste de Francia. Posteriormente, los anglos, los yutos y los sajones se instalaron en Gran Bretaña y los francos al otro lado del Rin. Mientras, Italia fue ocupada por los ostrogodos primero y luego por los lombardos. Después de todo ello, Justiniano extendería de nuevo los límites de Bizancio. Sin embargo, esta reconquista fue efímera y finalmente cuatro reinos germánicos principales configuraron el mapa de Europa. El imperio de Carlomagno sobrevivió poco tiempo a su fundador. Tras su muerte, el llamado Reparto de Verdún sancionó su división. Simultáneamente, sobre Europa se produjo una nueva oleada de invasiones. Los vikingos asaltaron Inglaterra y descendieron por las costas de Francia y de la península ibérica, saqueando a su paso ciudades y costas. Penetraron en el Mediterráneo avanzando hasta Italia. Los magiares ocuparon zonas centrales de Europa y alcanzaron la península itálica. Por su parte, los musulmanes accedieron a las costas europeas, partiendo desde el norte de África. En el siglo X, Otón I fundaría un nuevo imperio a partir del ducado de Sajonia. Absorbiendo otros ducados y reinos, estableció finalmente las fronteras del imperio romano-germánico. Entre los siglos XI y XIII se consolidaron los principales reinos de Europa. En la península ibérica, el avance de los reinos cristianos llevó primero la frontera al Tajo y más tarde redujo el territorio musulmán al Reino de Granada. Mientras, se consolidaron los otros reinos peninsulares. Tras la conquista de Inglaterra por parte de los normandos, se afianzaría este reino que además gobernaría por herencia parte del sudoeste de Francia e incorporaría después Escocia y Gales. Mientras en Francia, a partir del eje parís orleans los monarcas capetos ampliaban sus dominios, en el imperio se produjo la expansión de la orden teutónica desde Pomerania hasta Estonia. En cuanto a Italia, el sur de la península fue conquistado por los normandos primero y después por los Anjou. Finalmente, Sicilia pasaría a formar parte de la corona de Aragón. La Guerra de los Cien Años resultó en un principio favorable a Inglaterra... ...que acabó sin embargo por perder sus posesiones en Francia. En esa época se produjo también la ascensión del Gran Ducado de Borgoña. En la península ibérica prosiguió la expansión de la Corona de Aragón... ...con las conquistas de Cerdeña, Atenas y Neopatria... ...y finalmente del Reino de Nápoles... Dentro del imperio se observó en el siglo XIV el crecimiento de la Casa de Luxemburgo, que ocuparía momentáneamente el Reino de Hungría. Ese predominio fue contrarrestado por el acceso de la Casa de los Habsburgo. El Reino de Hungría acabaría por afianzarse como un gran estado, al igual que el que resultó de la unión de Polonia y Lituania. Por otra parte, los cantones suizos se independizaron del imperio. La expansión del Islam privó a Bizancio de Egipto, Siria, Chipre y Creta. Bizancio debió, pues, defenderse de la amenaza de los musulmanes y también de la de eslavos y búlgaros, que llegarían a formar un breve reino. Más tarde, el imperio bizantino consiguió ampliar de nuevo sus fronteras, aunque pronto los turcos selchukíes ocuparían gran parte de Anatolia. La amenaza turca provocó las cruzadas, la primera de ellas cruzó el continente hasta llegar a Jerusalén. La tercera se llevó a cabo por mar y terminó en la conquista de San Juan de Acre. La cuarta cruzada, que concluyó con el asalto de Constantinopla, dividió a Bizancio en un imperio latino y otro griego, a partir del cual se lograría reconstruir más tarde la vieja unidad. Finalmente, el imperio bizantino sucumbiría a la invasión otomana.